0: Hudba Banskobistrieckej skupiny Maringotka predznamenáva, že začínate počúvať fraktály, podcast, ktorom sa pavol, Boroš, Juraj Kučera a Rado Simon rozprávajú so svojimi hostiami.
1: Nemusíte nás len počúvať, môžete nás aj vidieť, za čo ďakujeme spoločnosti Centire Bratislava, v ktorej štúdiu nahrávame.
0: Som veľmi rád, že môžem privítať v našom podcaste človeka, ktorého poznám. Zdá sa mi už nekonečne dlho, ale nemôže to byť nekonečne dlho. Proste takto to nefunguje vo svete. E, Jana Marušinca, e, ktorým ja si pamätám, že sme sa zoznamili niekde, niekde okolo roku 2006, ale možno sa mýlim.
1: E, ty si pamätáš, kedy sme sa v podstate stretli? Rozmýšľal som nad tým. Čakal som túto otázku. A podľa mňa sme sa na nejakej konferencii trendu zoznamili. E? Hej.
0: Lebo ja mám fakt taký pocit, že ťa poznám mm-hmm. ako, že strašne
1: dlho. No, Napríklad,
0: Moj ministerstvo financí, keď sme robili vtedy u Mikloša, teda my, ty nie, teda ty si tam bol na druhej strane, mm-hmm. ale my ako konzultačne, tak tam sme sa nestretli proste. Ja si ťa nepamätám. No, ako, ako... Vedeli
1: sme asi o tom, že čo kto robí, ale osobne sme sa nepoznali a osobne sme sa podľa mňa stretli na konferencii Trendu. Bolo to niečo so samosprávami, ale nepamätám si rok už, kedy to bolo. Ale môže byť, že dobre tiež sa svetli. No dobre, ne? no, no, takže, takže neviem, či si už
0: počúval niektorý z týchto našich podcastov, ale máme, máme takú, možno až by som to už nazval, štruktúru v tom v pozadí. Čiže e, snažíme sa také štyri okruhy e, v rámci toho celého prejsť. A to je trošku viacej o tebe, trošku viac o tvojej práci. Potom možno, ak nájdeme nejaké spoločenské presahy a, a potom to voláme úplne na to, že búvá, že proste, mm-hmm. čo, čo koho napadne. Čiže ja by som začal tým o tebe. Poviem to tak, ako to cítim. Myslím si, a pred chvíľkou sme sa o tom bavili ako mimo záznam, myslím si, že patríš teda medzi niekoľko ľudí, ktorí zo Slovenska chodia pravidelne, alebo chodili a možno budú chodiť chodia pravidelne radiť a ministerstvám do množstva štátov. Ty to vnímaš rovnako, alebo v no rebríčku je to...
1: Mne to nepríde nijak čudné, lebo v tom robím už relatívne dlho, ale zároveň sa necítim byť v tom nejaký výnimočný, lebo poznám relatívne dosť Slovákov, ktorí takýmto spôsobom fungujú v zahraničí. A niektorí teda tam aj dlhodobejšie žijú aj že striedajú pozície a niektorí zostali žiť v zahraničí. Takže nevnímam to, akože by som bol nejaký ojedinilý. No dobré, ale milión vás nie je, lebo nás... No áno, nie je to až taký veľký počet, ale, ale nie je to ani málo zase. Čiže tých, tých ľudí, ktorí takto fungujú v zahraničí, je viac určite.
0: Ok, takže skúsme e, škola. To je veľmi originálna otázka, uh-huh. teda skončil si predpokladám Ekonomickú univerzitu, hej, hej, hej. čo stojí stolo... za nejakú zmienku, okrem možno nejakých párty a tak, čo možno nechcúš uh-huh. čo stojí, čo, čo ťa sformovalo, alebo čo malo možno na teba nejaký vplyv v tomto období, predtým ako si začal No mňa
1: ekonomia zo začiatku nejak nenatchla, že bola to, nepovedal by som, že prvá voľba. Bol som taký pomerne nerozhodný, chcel som právo, ale tam som zistil, že budem sa musieť veľa učiť a ovládať nejakú históriu. A keď som začal teda tie prípravné kurzy na, na prímačky, tak som zistil, že to asi nebude pre mňa úplne. No a tá ekonomia z toho vychádzala ako taká relatívne ľahká, tak, tak som si ju vybral. <tížuť>, priznamo, tvrne nebola to nejaká srdcovka, ale v nejakom druhom, treťom ročníku ma to začalo vyslovene baviť. Že už, už som tomu začal rozumieť a potom som si aj začal k tomu čítať samostatne veci. A to zrovna Slovensko prechádzalo tým transformačným obdobím. Takže ešte Čiže to bolo nejde 2000,
0: 2002 alebo ešte skôr? No, skôr,
1: to bolo ešte mečiarové časy a, a krátko po mečiarov, ako sa zmenil. V
0: 96, 1996, Hej, ne? tam
1: bola reštrukturalizácia bankového sektora, tak to napríklad sme robili po vzore e, krajín juhovýchodnej Ázie. Hej, že tam, tam tiež bola kríza finančná a potom podobným spôsobom sa tam reštrukturalizovali banky. Takže ja som si k tomu načítával veci, e, zdroje, neviem, Svetová banka, OECD, čo publikovali, tak ma to zaujímalo. Takže som sa tomu začal tak aktívnejšie venovať a, a ma to pohltilo, hej, že tá ekonomia je veda, ktorá vysvetkuje... Čiže
0: toto ešte na škole v podstate. Týmto hej, spôsobom hej, si no. už začal uvažovať. Hej. Áno.
1: No makroekonomia ma bavila. A, hej, a potom
0: vlastne ten krok k tomu, že si začal byť blízko politík, keď to tak na nej, hoviem, politiky nasval, politík týchto hej. ekonomických, to sa kedy stalo? To si... No sa ja si to ešte, teraz nejakým predpokladám, že
1: Ivan Miklož alebo ďalší. Ja som po ja škole uh, robil v jednej takej malej firme, sa to volalo, že United Consultants, uh-huh. uh, s Marianom Timorackým. Neviem, či Mariana poznáš. A uh, to bolo také, že marketingové poradenstvo. A bolo to fajn, zaujímavé, všetko sa mi tam líbilo, len uh, ako keby som nevidel ten priamy dosah na spoločnosť. A toto mi chýbalo. Čiže to práci.
0: bola firma, čo išla skôr po komerčnej sfére. Hm? Ano, ano, áno,
1: radila veľkým firmám a musím povedať, že fakt, že serióznych klientov mala, uh-huh. od mobilných operátorov napríklad, alebo banky, akože veľmi významných serióznych klientov. Ale ja, mňa to ťahalo skôr do tej verejnej sféry už vtedy, hej, počas školy. Lebo tým, že som to študoval a, a chcel som vidieť proste nejaký dosah toho, čo robím na spoločnosť, alebo na zlepšovanie spoločnosti. Takže potom som od odišiel a na civilnú službu som išiel do INECA. Vtedy ho viedol Eugen Jurzica. Uh-huh. A tam sme začínali taký projekt Podnikateľskej aliancie Slovenska, uh-huh. na ktorom som sa Čiže podielal. Už mi to začína dávať spolu s Jozefom Hajkom a, a neskôr teda sa zmenila vláda, teda zmenila. Boli, boli voľby v roku 2002 a sa sformovala nová vláda, druhá, druhá Dzurindova. No a tam som potom nejakým spôsobom sa dostal na ministerstvo a robil som v kancelárii štátneho tajomníka Tvarošku. Uh-huh. A, takže tak to začalo nejako. A tam to bolo veľmi zaujímavé obdobie, také dynamické, veľa vecí sa menilo.
0: Uh-huh. A si spomenul toho Jozefa Hajka, ja naposledy, čo ho registrujem tak, len tak ako poklebedíme, že on napísal veľmi zaujímavé knižky, ano, ano, dve no, tri, auto, hej. aj som si ich kúpil, aj prečítal. A čo je, nie je to? Bol chvíľu Niečo aj RTVS. Sám... <coughs> aj to viem však, jasné.
1: A teraz ja som s ním napríklad kolega v tej rade Podnikateľskej aliancie Slovenska. Mm. Čiže tam, tam sa máme možnosť stretávať. Ale tiež robí rôzne typy projektov. A neviem, že kde teraz je, mm. na, ale stalo. tie knižky
0: boli výborné. To
1: ano, ako, áno, tie... to, On bol jeden z učiteľov, ktorý ma c- vycibril v písaní. <laughs> hej, lebo keď sme robili tú Podnikateľskú alianciu, tak sme vždy nejaké stanoviská vydavili podobne a to som ja teda mal na zodpovednosť pripravovať a on tým, že bol šéf v trende, tak mal proste ten štýl písania ďaleko lepší, takže vždy mi opravoval chyby a snažil sa ma tak nejak uh, usmerniť. Čiže, to Čiže v tom môžetečne.
0: 2002 až 2004 si bol zase na ministerstve, 2006 si bol uh-huh. na ministerstve financí, v tom istom čase som tam teda ja s, s ďalšími kolegami v rámci teda vtedy firmy Jesenka Management System sme robili projekt Optimalizačný a, a dosť, dosť veľký, teda na ministerské pomery. Mm-hmm. Aj z hľadiska toho, ako sa zoptimalizovali počty ľudí, aj ako sa zoptimalizovala štruktúra. A ty si to tedy vnímal nejak? Áno, no, ja som
1: na tom ako... pracoval veľmi aktivne, lebo z hodou okolností teda to bolo tiež pod štátnym tajomníkom Tvaroškom. A... Ja som sa venoval oblasti skôr akože rozpočtové záležitosti a podobné, ale mal som aj takéto transformačné projekty na starosti, takže som sledoval, čo sa deje. Tak? Čiže, hej, mal som už vtedy k tomu prístupu a respektíve tiež som sa spolupodielal na tom nastavení za stranu ministerstva. No a keď sa tieto zmeny zaviedli do praxe, však tá zmena bola fakt výrazná. Tam došlo k výraznému úbytku počtu zamestnancov a k preskupeniu práce na tých sekciách. Tak som dostal ponuku z tej mojej pozície takej trošku poradnej, prejsť do, do exekutívy. akože bolo mi ponúknuté miesto riaditeľa odboru rozpočtových analýz na ministerstve, ktoré teda bolo to v sekcii rozpočtovej politiky. Uh-huh. No a to som mal, ja neviem, 25 rokov alebo koľko, dosť to bola taká, taká niečo na zamyslenie, že nebolo ne, ne, ne to také, že hneď som potom chňapol, musel som dlho rozmýšľať, no ale nakoniec som sa nechal na to nahovoriť teda. Zobral som to a som rád, že som to urobil, je to veľká životná skúsenosť. No ale tie zmeny potom pokračovali, samozrejme už to nebolo, že vnútorné zmeny v organizačnej štruktúre ministerstva, ale skôr v tom, že ako funguje ten rozpočtový proces, mm. veľa veci sa v, v, v tom čase dialo. Čiže stredno strednodobé rozpočtovanie sme zaviedli, programové rozpočtovanie. A to boli zmeny, kde Slovensko bolo na špici tých krajín, ktoré, ako ktoré s
0: programovým sa... rozpočtovaním ťa som mal spojeného najviac, kým som ťa nespoznal. Mm. Neviem prečo, buď si publikoval alebo čo, ale to je meno... Som, alebo teda mne to došlo nejak do uši, ale viem, že programy programové rozpočtovanie Jano, nejaký Jano Marušinec, čiže e, keď sme sa stretli, to, to je, tak to vtedy nejak s tebou muselo ísť, lebo ja som bol vtedy bežný prijímateľ nejakých mm-hmm. informácií, čo, čo sa teba týka. Ale ešte keď sa vrátim k tomu projektu, na chvíľočku veľmi, tak zaujímavé, že aj teraz, jak občas aj teda na Ministerstvo financí, naďalej stále tie sekcie a všetko je to tak, ako sme to v podstate vtedy navrhli. Mm-hmm. A, a, a je, to, je, to, je to ako keby veľmi pozitívny príklad, že keď sa stretne, alebo teda môžeme aj spolu definovať, že čo treba, lebo však ty máš skúsenosti z ďalších, si mi 13 štátov, kde si robil zmeny. Ale ja, môj názor je, že ak, a mne je možno aj vo správe, ale ak, ak sa má nejaký zmenový projekt podariť, tak bez, bez, bez veľmi jasného súladu medzi tým top managementom a tými riešiteľmi z pohľadu toho, že si doverujú a že proste to jednoducho nejde. A to bolo mm-hmm. potom vidieť na mnoho ďalších projektoch, ktoré sme mm-hmm. tiež potom robili, kde to možno nedopadlo tak úplne okay. dobre, Pričom sme boli tí istí v podstate. Hej? No
1: tam musí byť jednoznačne silné vlastníctvo tej zmeny na strane top managementu. Čiže v tomto prípade Ivan Mikloš mal silný záujem, aby to fungovalo lepšie. A... A to je podľa mňa kľúčové, treba aby... aj Červená ani, ková pani, hej, hej, treba povedať, hej, ona zohrala aj to, tvároška. Tak, tak, celé to vedenie malo záujem tú zmenu urobiť. Ale to je podľa mňa kľúčový faktor úspechu, že nedá sa teda počítať s tým, že niekto externe príde, niečo napíše na papier a potom sa to nejak udeje. Tam musí byť veľmi silné vlastníctvo tej zmeny zo strany top managementu, čo v tomto prípade bolo splnené. No a samozrejme, top management nemôže sa snažiť mikromanažovať všetko a do všetkého zasahovať. To je jeden z princípov, ktorý Ivan Mikloš veľmi e, vyznáva, že nemôže byť človek v tejto pozícii mikromenežera. Čiže musí si nechať poradiť, musí sa spolahnuť na tých ľudí, ktorých priamo riadi, že oni vedia, ako tie veci sa majú urobiť. No to je o tom, že mať nejaký úzky manažerský tím, ktorému človek verí a títo potom zavedú tie zmeny do praxe, čo sa v tomto prípade udialo. Mm-hmm. Čiže tam tieto dve podmienky boli splnené.
0: Dobre, takže potom si... Či toto bola tvoja skúsenosť s priamým riadením nejakého kolektívu a s sledovaním práce a rozdeľovaním práce a uh-huh. rozdeľovaním odmien? Tá, áno, áno. A proste, toto je tvoja životná skúsenosť. Predpokladám, že asi si už potom takú nemal, či si asi za ňu vďačný. Uh... A ešte si mal vďačný. takú skúsenosť, takúto, takúto priamú menežerskú?
1: Áno, ale je to v skôr takých flexibilnejších týlach. Taký len tam to bolo formalizovaná štruktúra. Veľmi no čo, ministerstvo má 500-600 ľudí a je to obrovský kolos. Čiže tam aj tá, tá vnútorná nejaká kultúra funguje inak trošku. Čiže od vtedy mám skúsenosť už takých menších organizácií, kde tiež mám... No konzice.
0: a tam potom, niekde v tom období, ak si tam skončil, boli voľby, na u teba začala, nazvem to možno zlé pre seba, možná aj pre ľudí, že nejaká tá odisea po tých rôznych štátoch mm-hmm. a hlavných mestách. A keďže viem ako, ale bolo by dobro, keby si to možno povedala ľuďom, že ako to teda začalo v tom Azerbarž, Azerbaždžanie, myslím, že... Hej.
1: No... Začal som už hovoriť o tom, že tie reformy, ktoré sme robili na ministerstve financí, boli v zásade dosť pokrokové na tú dobu. A boli sme jednou z prvých krajín toho východného bloku, ktorý sa začleňoval do EÚ, ktoré, ktorá to urobila. Čiže to know-how, ktoré sa naakumulovalo u nás, bol po ňom dopyt aj v tých ostatných krajinách. No a tým pádom sa mi otvorili takéto príležitosti. A tá prvá vznikla tak, že Svetová banka robila nejaký projekt v Azerbajdžane a chceli poradiť tej vláde, že čo robiť s verejnými financiami, tak hľadali nejakého rečníka na konferenciu. Teda nejakým spôsobom sa dostali ku mne. A ja som tam bol na nejaké tri dni povedať im o tom, čo sa na Slovensku udialo a zrejme ich to zaujalo, takže potom ma Svetová banka angažovala, aby som tam robil aj dlhodobejšie poradenstvo. A celkovo z toho boli také 2-3 roky, čo som tam chodil. Nie nejak veľmi intenzívne, bol to raz začasné dva alebo tri týždne. A radil som im s tým, ako reformovať ten ich rozpočtový proces, lebo sovietský model bol založený na tom, že Makroekonomické prognózy robilo ministerstvo ekonomiky, rozpočet robilo ministerstvo financií, ale investičné plánovanie, teda investičnú časť rozpočtu zase robilo ministerstvo ekonomiky, že tam to bolo dosť komplikované z tohto pohľadu. Ale mal si 27, 28,
0: vtedy, ak dobre počítam, v pohode? to bolo, keď si tam no, prišiel no, a mudro, mudroval no, si človek. <laughs> ale myslím, tí, tí príjimatelia, pozerám len preto na a... hodinky, sa dovedli, že bude
1: predstavka. No, áno, akože z tohto pohľadu... Nepozerali tohto na teba pohľadu, s prstí, že čo? Ale na, na to som už bol zvyknutý, lebo aj keď sme robili na Slovenskom ministerstve financí, že vtedy bola taká hláška, že management, lebo veľa ľudí na kľúčových pozíciách vtedy bolo do 30 rokov. A keď chodili povedzme rejtingové agentúry, takí tí starší páni si sadnúť a porozprávať sa a oproti ním sa postavil lineup up ľudí, ktorí mali 25, tak to bolo čudné. Ale zvykli sme si na to, že v takom prípade treba iba svojou kompetentnosťou preukázať, teda znalosť veci. No a to sa dialo aj v týchto zahraničných konzultáciách pre mňa, že keď človek vie, o čom rozpráva, evidentne teda je v téme doma, tak ten vek nie je prekažkou.
0: A u teba čo, len ruština nebol problém napríklad, keď to zoberiem? No bolo, bol, otry,
1: bol, bol to. Časom som si zvykol na to, lebo chodil som veľa aj po krajinách bývalého sovietskeho bloku, kde tým komunikačným jazykom bola ruština, tak som sa musel naučiť. A keď som pôsobil v roku 2010 plus minus v Moldavsku, tak tam som robil aj dlhodobo, čiže som si zvykol už aj na mitingy v ruštine, že nejak ten jazyk ovládam, ale nie je to v takej miere, aby som bol komfortný rozprávať ním celý deň. Čiže nejaké stretnutia som dokázal ruštne mať, ale...
0: Dobre, takže priateľa, počúvate podcast Fraktály. Našim hostom je Jan Marušenec, ja sa volám Pavel Boroš. A dobre robíte, keď nás počúvate, pretože v tejto chvíli hovoríme o Moldavsku, o jeho Odiseji, jak chodil po jednotlých štátoch. Nie, nebojte sa, nepojdeme do každého štátu, ale to Moldavsko sa Predsa len musím ešte trošku pristaviť, pretože včera, neviem či registruješ, vyhral nejaký šerif Tiraspol, dobre som to povedal? Šerif Tiraspol vyhral v Real Madrid a to je nejaké mesto v, tom, tom, v, tom, v tej časti Moldavska, ktorá patrí Žudsku. No, to toto Podniestersko. a oni vyhrali včera v Real Madrid Ligu majstrov a je z toho, teraz som to čítal, uh-huh. je z toho neskutečná udalosť. Uh-huh. Takže v tom dúfam, nemáš prsty, že si naučil nie, 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 nie. Šerif.
1: Tam, tam som ani nebol v Podnestersku, lebo ja som robil pre moldavskú vládu a bolo to vyhodnotené ako nebezpečné, že by som teda išiel do, tej, do toho Podnesterska. Nemal by som. Uh-huh. Viem, že aj ministri vlády nechodili tam, lebo sa to nedalo. Takže, takže nebol som tam, a ľutujem to, lebo vtýraz spolesť do okolností je veľ, veľmi dobrý koňak.
0: A v Moldavsku je aj nejaká pivnica, kde sa chodí autobusom vovinárne. Áno, je to pravda. Hej, to tam, je nedaleko. Tam si určite
1: bol, predpoklad. Hej, Kišneva, hlavného mesta. A ono to vzniklo nie kvôli vínu, ale, ale ťažili vlastne kameň Pieskovec, z ktorého je to mesto urobené. A tak kopali tam tie veľké tunely. A teraz sa tam skladuje víno. Čiže to nebolo primárne kvôli vínu, ale, ale je to veľmi dobré na skladovanie toho vína.
0: No ja mám teraz kolegu a... Môžem už povedať asi, že aj kamaráta, priateľa e, Miša Machala z popradu a on má manželku z Moldavska, takže hovoril nám tam niektare, hovoril nám teda nejaké reálie. A nechcem teraz hovoriť o tom, že to tam je nejak, že, že, že je to horšia životná úroveň a tak ďalej, ale, ale to že je neuveriteľne masívny odchod ano. celej generácie v podstate. Že no, to je, je to, to najchudobnejšia
1: krajina Európy, hej? čiže z tohto pohľadu naozaj tým ľuďom sa tam nežije ľahko. Samozrejme, keď človek má peniaze, tak, tak sa tam dá žiť fajn, ale bežná populácia prežíva zo dňa na deň, dá sa povedať. Keď som tam ja prišiel v nejakom roku 2009, tak zrovna to bola taká výraznejšia zmena vlády tiež. Ja som tam vlastne prežil také podobné obdobie, ako toto na Slovensku bolo za tej druhej, alebo prvej a druhej Zurindovej vlády. Čo som teda mimoriadne šťastný, lebo ja som si to vlastne takýmto spôsobom prežil až dvakrát, takéto výrazné zmeny vo verejnom sektore. No a robili sa tam tiež podobné, dosť zásadné reformné zmeny, takže to tiež nedopadávalo na tých ľudí ľahko, lebo tam došlo k deregulácii cien napríklad energii. Samozrejme, krajina závislá na ruskom plyne, keď sa ešte zvihli ceny, tak, tak to nebolo ľahké. No a veľká časť populácie tam žije na vidieku, živí sa poľnohospodárstvom, takže to sú takí akože samostatne hospodariaci rolníci. Tých sa to možno až tak nedotkovalo, ale tí ľudia, čo žijú v mestách, tak to mali ťažké, ktorí teda boli závisli od, od tých ústredných dodávok plynu a tepla napríklad.
0: A keď porovnáš, viem, že tá otázka je proste nie úplne korektná, ale... Keď porovnáš Slovensko z tohto pohľadu, nápadlo ma to preto sa ťa spýtať, že vlastne u nás tiež niekedy na rieka uh-huh. je vo verejnom priestore, že veľa ľudí odchádza, uh-huh. ale, ale asi to zďaleka nemá moldovský rozmer. A podobne je to asi aj v iných oblastiach života. Uh-huh. Keď porovnáš teda tú slovenskú realitu a hovorím najmä o tom uhle pohľadu cez verejnú a štátnu správu s tými štátmi, kde si predsa len pobudol dlhšie, lebo asi kde si bol týždeň, tak si nemôžeš povedať, tak, tak ako to vnímaš? Lebo dosť často sa bičujeme, že byčujeme sa, mm. sa oprávnenie alebo prostě. No
1: ono je to vec perspektívy, že ja, tým, že som robil hlavne v krajinách Západného Balkánu a tohto postsovieckého bloku, tak to sú všetko do istej miery zaostalejšie krajiny ako Slovensko, hej, čo sa týka ekonomického rozvoja, čo sa týka budovania inštitúcií toho právneho štátu, fungovania verejného sektora. Takže z môjho pohľadu, na Slovensku sa nemáme až tak zle. Hej. Keby som chodil do západných krajín a, a teda poznal tie reálie z fungovania verejného sektora tam, akože dôverne, tak možno, že by mi Slovensko prišlo zaustále. Koniec koncov, keď som ešte robil na ministerstve a chodili sme na stretnutia OECD, kde teda boli tam tie najvyspelejšie krajiny, tak tam som si často prípadal ako taký chudobný príbuzný a to, čo sa tam diskutovalo, tak na Slovensku bolo sci-fi, hej, vo, vo veľa oblastiach. A, takže máme určite čo dobiehať, ale keď sa to zoberie z také globálnejšej perspektívy, tak sú krajiny, ktoré sú na tom ďaleko horšie a je to proste proces. Nedá sa to nejako urýchliť. Tak, ako si hovoril, že tie zmeny vlády prichádzajú raz za čas také zásadnejšie a potom sa menia veci iným smerom. Na to si proste musíme zvyknúť, že to tak ešte nejakú chvíľu bude. Hovorilo sa, že jednu generáciu to bude trvať, tak evidentne to bude trvať možno dlhšie nejaké 2-3 generácie. Ale ten trend si myslím celkovo, že je pozitívny, he. Keď, keď to zoberie človek z takého nadhľadu, tak to Slovensko sa nejakým spôsobom smeruje teda, k nejakej vyspelej krajine postupom času. No,
0: ja, mám, ja mám veľmi podobný názor, aj keď mám často veľmi kritický názor na konkrétny, možno nejaký jav v rámci niektorého sektora. Tak. Ale, ale celkovo si, keď porovnáme, ja, neviem, ja si už pamätám, teda aj 90. roky je mm. začiatok, aj. E, tak, tak proste je to, je to evidentný pokrok. Čiže je fakt, ale že tie rozdiely, a to som ešte asi nejak verejne nepovedal, ale tie rozdiely vnímam napríklad aj v, tých, v tom, že, že všetky tie inštitúcie na Slovensku, ministerstva teraz myslím najmä, oni, oni proste okrem pár, ktoré z tej federácie nejak prešli, myslím, že boli nejak... Na menejšteste financízového uh-huh. ocholnosti bol boli útvary, ktoré nejak logicky prešli. Ale gro tých ministerstí ako keby nanovo vzniklo. Hej? A ja som si tak náplno uvedomil, keď som... mal som šťastie, že robil som ministerstvo obrany dlho, tu, na Slovensku. A z tej referencie vlastne sme získali projekt aj v Českom ministerstve obrany. No a to ti bol rozdiel to bol kultúrny šok, lebo tu boli, a teraz to nehovorím za to, že mám niečo proti starým ľuďom, ja už som tiež za chvíľku starý mm. človek, ale tu boli proste v tých funkciách, v tých pozíciách, a to aj nám, nám všade, boli mladí ľudia, mm. a tam tým, že to má vlastne tú kontinuitu, to, že to išlo vlastne ešte od Rakúska, a Uhorska, či sa nám to páči alebo nie, tak tam tiež, tiež za prvé boli oveľa starší tí, tí, tí čuž manažéri alebo proste tie štruktúry ale aj to rozhodovanie a celé to u nás, to, bolo to vždy oveľa dynamickejšie no. a až tedy som si to uvedomil. Čiže no, vnímaš toto? Alebo nevímam... myslíš, že je to úplne mimo čo Nie,
1: nie, je to, je to tak. Vo veľa situáciách sa Slovensku podarilo tú Českú republiku predbehnúť práve kvôli tomu, že my sme tu nemali stabilné tie inštitúcie, ale tie inštitúcie vznikali od začiatku alebo sa zásadným spôsobom reformovali a tým pádom sme boli schopní rýchlejšie napredovať v niektorých veciach ono, krásnym príkladom tohto sú pobalovské štáty. Ja tam mám nejakých kolegov, kamarátov a keď som sa s nimi bavil na tých rôznych projektoch ako sme spolu robili o tom, že ako to funguje u nich doma, tak mi povedali, že najzásadnejšia zmena, čo ich verejný sektor zažil, bola v tých 90. rokoch. A tam sa totiž prijal úzus, že vo verejnej správe môžu iba ľudia robiť, ktorí vedia anglicky, respektíve zahraničné jazyky. No a tým pádom, ako keby sa vyradila celá generácia ľudí z možností pracovať pre ten verejný sektor. Ale na druhej strane sa to prejavilo v tom, že strašne veľa mladých ľudí tam začalo robiť a tým pádom aj to napredovanie e, akože je iné. Hej? Tak a tento vplyv vidíme aj na Slovensku. A áno, je to tak, že keď sa niečo buduje od začiatku, tak človek sa učí z druhých radšej a vie preskakovať niektoré fázy vývojové, ktoré v nich. Ja si nemyslím, nemyslím
0: a nechcem byť sudca, že povedať, že čo je lepšie alebo horšie, len som upozornil na taký výrazný, alebo ja, keď si povedal, že porovnať, keď porovnáme Balkán s námi a nás so Západom, tým nechcem stotožniť Západ s Českom, ale proste... České inštitúcie sú tradičné, v porovnaní s nami yeah. a majú skôr bližšie k rakúskym, nemeckým, alebo Tak nemeckým.
1: ale ja som zažil aj opačný extrém, keď sme v Kosove uh, nastavovali systém fungovania vlády, keď kosovci vlastne preberali ako keby zodpovednosť za svoju krajinu uh, od, od UN. A... To teda bolo, že budovanie štátu na Luka, hej, tam to sa nedá so Slovenskom nejakým spôsobom porovnať. U nás predsa len ten rešpekt k formálnym pravidlám, to, že niečo je na papieri, tak do veľkej miery to naozaj je dodržiavané a platí to. V tom Kosove mali jedny z najlepších zákonov a dokonca v dvojazyčnej mutácii, že ich mie- v troj, pardon, srbsky, kosovský a ešte aj anglicky ale bolo to vplyvom toho, že im tie zákony robili zahraniční poradcovia, ale v realite sa nedodržiavali tie zákony. Čiže tam ako ten formálne pravidlá boli veľmi dobré, ale to, ako fungovala tá spoločnosť, bolo niečo úplne odlišné. Takže u nás našťastie tá kultúra dodržiavania pravidel, bola hlboko vžita. Hej. Čiže u nás aj tým, že, že sa omladil ten verejný sektor do veľkej miery a to, ten proces ináč je viditeľný aj teraz, tak nás to posunulo vpred, ale ten rešpekt k pravidlám je iný ako v krajinách, kde, kde to menej funguje. Mm-hmm.
0: Tam je ďalšia zaujímavá vec, čo ma napadla a vidíš, no pri tebe ma napadajú len také témy, ktoré pre normálne okolnosti možno by som neventiloval, ale, ale si zober, že ako sú tie reformné vlny. Hej? Čiže zle sa mi, ne, alebo ťažko sa mi stotočňuje s tým, že jedni sú čierni, druhí sú bieli. Z toho som už vyrastol. že všetko, čo robila Zurindelová vláda je dobré a všetko, čo robili henty je zlé A tak, okej, okay, to sa dá tak nejakú dobu, ale, ale proste život ide ďalej a vidíme, že ľudia sú rôzni a jedno okay. no, Ono
1: to záleží, že či tie reformy sa robia vo veľkom alebo v malom, lebo v malom sa vždy niečo dá urobiť. Napríklad robil som v Uzbekistane veľmi krátka intervencia, ale bolo to zamerané na vzdelávanie manažerov stredného manažmentu na ministerstve financí. A tam som robil pre pre Svetovú banku a im bolo jasné, že za vtedajšieho vedenia sa, ako myslím, štátu, sa veľa nezmení tak oni robili to, že investovali aspoň technické vzdelávanie do ľudí v strednom manažmente, lebo keď príde k zmene v riadení štátu, tak potom bude o to ľahšie naozaj implementovať rôzne reformy, ktoré sú potrebné. Čiže aj takáto akože, situácia môže k niečomu dobrému viesť, lebo potom, potom je možné prípravene. rýchlo, rýchlo mm. urobiť tie zmeny. Takže, Áno, a robil som v krajinách, kde tá politická situácia nebola úplne ideálna, ale vždy sa tam nájde nejaké okienko príležitostí, kde sa niečo dá zmeniť. Čiže ja takisto to nevnímam čierno-bielo. A politická reprezentácia je proste vždy taká, ako si voliči zvolia. A v rámci možného, hej, treba robiť, čiže robiť nejaké zmeny. No, v rámci možného ktoré... je
0: veľmi dôležité zdôrazniť, no, no, pretože... Pretože čas nám beží a my, kým budeme čakať na nejakú ideálnu konštaláciu hviezd, keď ideálni politici budú mať ideálnych ministrov a, tý, a tý budú ministri a, a my budeme robiť ideálne reformy a hraz zistíme, že máme 70, čiže my sa už poznáme pomaly 20 rokov, jak ten čas letí a, a jednoducho, kebyže, kebyže to bereme tak bielo, tak vlastne nerobíš. Pretože len za to, že ideologicky proste, a to, to asi nie je cesta. Ale toto sú poznania, ktoré, ku ktorým treba dosť časom a tým nechcem ako mladým brať ilúzie, ja. aby, aby, aby šli do bezľavo, do niektorých vecí. Takže neberiem to ako starý, nechcem, aby to vyznelo, že dvaja ja, starší. Ja sa
1: ešte vrátim k tej téme, čo si načal ohľadom Moldavska a toho exodu mladej populácie. Lebo tam naozaj tým, že to bola chudobná krajina, tak tí mladí, ktorí mali nejaké jazykové znalosti, tak odchádzali odchádzali najmä do krajín, ktoré boli jazykovo príbuzné. Bo tam sa hovorí rumúnsky a teda sú to, sú, to je, je kmene románskych jazykov. E, Taliansko, Španielsko to boli také tie prírodzené destinácie a Rumúnsko samozrejme. No a e, tam teda došlo k výraznému ubytku obyvateľstva. V štatistikách sa to prejavilo. To bolo myslím, že nejaká 5 miliónová krajina a tam až milión ľudí odišiel výrazne obudlo populácie, ako tam ten exodus bol značný. U nás je to skôr také tiché, ale toto je vec, ktorú by asi tie vlády týchto krajín mali adresovať, že ako týchto ľudí potom pritiahnuť nazad, ako im vytvoriť príležitosti, aby sa vedeli tam presadiť, aby vedeli ten svoj talent využiť. Čiže v súvislosti s tým, že ako otvárať tú krajinu tým, tým možným zmenám, tak toto je jedna z nich, aby tí mladí ľudia nemali pocit, že to tu beznádejné a neodchádzali, ale aby sa im vytvárali skôr naopak príležitosti, keď sú vyštudovaní vonku, tak aby vedeli tie svoje znalosti uplatniť tu nejakým spôsobom. Či už v biznise alebo aj v tej verejnej správe.
0: Dobre, doteraz sme sa rozprávali skôr o tom, čo bolo a možno trošku čo je, ale skúsme možno v tejto druhej alebo teda už tretej tretine tohto podcastu možno na trošku, že... Čo by tak mohlo byť, lebo predsa, ako nebudem, ja si myslím, že máš obrovské skúsenosti, nejaké trošku mám aj ja, takže že možno by sme vedeli zabrenstronovať za a za, za že čo by reálne pomohlo, keby, keby že sa niektoré veci môžu pohnúť. He? Lebo viem, že vtedy, napríklad vo verejnej správe, kde ty sa teraz asi najmä pojúbuješ, keďže už nechodíš v tej odiseji, lebo vychovávaš deti a proste neviem, čo si mi vravel, že sa ty nechce chodiť, alebo nemôžeš chodiť teraz po tých štátoch, tak e, tam sa tiež kade čo chystá. Tam toho, čo si vrável, tam niektoré tie myšlenky, ako keby opraviť tie župy, či ako by som to nazval, a, a, a konečne nájsť nejaké riešenie, aby nad tými dedinami a dedinkami sa zbytočne neplytvalo zdrojmi zmysle centralizovania niektorých služieb, ale ne, možno k tomu chceš niečo. povedať, že možno povieme na k inej téme, ale v rámci tej verejnej správy už viac menej asi keby bolo jasné, čo treba spraviť, len sa čaká no, na... Ja, ja vidím dva vynú. veľké
1: nedostatky u nás a to je, že slabá komunikácia, také nejaké kompartmentalizovanie e, myšlienok, že ľudia... Je tu veľmi veľa šikovných, schopných ľudí a oni si vytvárajú ako keby také svoje bubliny, hej, že navzájom málo komunikujú, čiže vytvárať skôr nejaké spoločné platformy, kde tie názory sa dajú navzájom premiešať a, a priblížiť. Ak sa, a ak kto to by to mohol robiť? To neviem, že, či je možné robiť centrálne. To je skôr asi... Nemyslel
0: som to rovno tak, že inštitucionálne. alebo teda ako by sa to malo urobiť. Dobre, okej, okay, ale páči sa mi tam išlenka. Ne, ne, nemám či, na toto
1: odpoveď. He? To je kultúrna záležitosť. Že keď, keď ľudia majú záujem v nejakej téme vyrást, tak buď to človek bude robiť tak, že bude vnímať ostatných ako konkurenciu a nebude sa s nimi rozprávať a bude takože závislivo voči nim vystupovať, alebo urobiť nejakú platformu, na ktorej sa teda tí ľudia dajú spojiť a niečo spoločné dosiahnuť. Len u nás tá názorová vyhranenosť, bohužiaľ, v spoločnosti je tak silná, že tie platformy ako keby nevznikali. V biznise mám pocit z toho, že tam to skôr vzniká ako v oblasti tejto verejnej správy a, a politiky. Čiže to je, to je jedna vec. Taká nejaká názorová vyhranenosť. A, a za druhé... Čo mi chýba na Slovensku taký strategickejší prístup k implementácii vecí. My často ideme z jedného extrému do druhého extrému a to, to teda aj sa týka výmeny povedzme, tých politických garnitúr a podobne. Ale v tomto... Nemci sú dobrí alebo Rakúšania. Oni majú jednoducho dlhodobú stratégiu, ktorú bez ohľadu na, na tie názorové zmeny v spoločnosti, však samozrejme vždy sa dá nejako upravovať, ale tú stratégiu pre krajinu dodržiavajú. A teraz nehovorím, že treba vytvoriť nejakú komplexnú víziu spoločnosti, ako má vyzerať za 50 rokov, to sa asi nedá, ale minimálne v tých kľúčových sektoroch by mala fungovať nejaká stratégia, nejaký akčný plán a ten by sa mal dodržiavať. Čiže prvá je tá komunikácia, aby fungovala výmena názorov a hľadanie tých spoločných nejakých východisk a druhá je ten strategický prístup, aby aby jednoducho ľudia
0: Strategický prístup, teraz si vlastne povedal to, čo som ja vravil, čo som ja chcel povedať, tým, keď som vraval, že do budúcna nejaké... No, áno, áno. Okay, dobrý, no, aby, sme,
1: aby sme nechodili chaoticky, lebo teraz často je to tak, že dva kroky vpred a jeden vzad a keby bola tá stratégia veľmi jasne definovaná a všetci by sa zhodli minimálne na tých základoch, ako by to malo fungovať, tak, tak sa to dá dlhodobo naplňať a niečo usmerovať.
0: To by najviac pomohlo, keby sa zhodli a druhá... Druhá taká menšia pomoc, že keby aspoň trošku sa rešpektovalo rozmýšľanie, uvažovania tých, ktorí boli predtým, tými, čo prídu po nich, aby proste naozaj neprevládal ten, a teraz to možno vulgarizujem, taký ten trend, že to všetko boli ďuťmáci a všetko, čo sa robilo, bolo v podstate mm-hmm. zlé A treba zase začať znova, ne? Chcem to pamätia, je raz.
1: No ale to sme si povedali na tom príklade ministerstva financí, že tam aj keď sa menili vlády, tak mm. uh, aj, aj zamestnanci sa výrazne nemenili a aj zloženie tých sekcií sa výrazne nemenilo, ani náplň práce, ani nejaké strategické smerovanie krajiny v oblasti tých verejných financí, že evidentne je to možné dosiahnuť, ale treba to pretaviť do tých ostatných oblastí aj.
0: No a keď to, to zoberieme do tejto technológie, riadenia a organizovania štátu, tak čo je môj taký názor za tie roky je, že, že ak sa tu na niečo má spraviť, tak tá, tento MF je veľkou výnimkou, len preto, že je to relatívne uzavretý sektor, ktorý má takú ako keby nadradenú moc, že vlastne je nadriadený hej, tým ostatným vo veľa veciach a cez tie peniaze, že peniaze hýbu, ale ale takúto, Ak, ak sa má urobiť ten istý efekt, tak proste žiaľbohu, to treba urobiť vo väčšine naraz. Proste, čo je veľmi vážna výzva, alebo väčšine tých, tých kľúčových organizácií naraz. Mm-hmm. A veľmi ma oslovovali myšťanky, keď sme robili pre úrad vlády toho, toho to, to myslím, že je z OECD, vytvoriť niečo ako centrum vlády, hej, čo sú ako keby rezorty, ktoré, sú, ktoré by boli mocensky nadriadené v mnohých témach, ktoré by koordinovali zvyšok, kde by aj úloha vlády bola podstatne, teraz myslím, úradu vlády, bola podstatne silnejšia pri koordinovaní nejakých nadrezortných politik. Ako mne to dávalo veľký zmysel, najmä pre Slovensko, čo je relatívne malá, kraj, malá krajina. Hej, čiže takže tam, tam, viem, že to znie hrozne pre ľudí, ktorí... A sám, keby som sa počúval v 10. Trium, keď som miloval decentralizáciu a fandiel uh-huh. som všetkým týmto. Dneska by som to už skôr, tak, skôr takto formuloval, jak som povedal. že
1: len, tam je problém s tým, že Slovensko väčšinou má koaličné vlády. Mali sme tu iba asi jediný, jedenkrát, jednofarebnú vládu. Tens, tensiaľ, no. A tie koaličné vlády sa inak manažujú a tým, že sú tie rezorty takto po, po tých koaličných stranách rozdelené, tak je ťažko mať alebo vytvoriť takýto systém centrálnej koordinácie a riadenia. Ale ja si tiež myslím, že by to výrazne prospelo. Len treba brať do úvahy aj tú realitu koaličných vlád, že tá asi a nejakým spôsobom, aby, aby tá koalícia fungovala súdržne, ale zároveň aby tam bolo jednotné vedenie. Čiže možno rozmýšľať smerom, že ako posilniť tu úlohu progr- programového vyhlásenia vlády, hej, že mať tam nejaké konkrétne veci, ktoré sa počas toho volebného obdobia budú naplňať, aby to bol oveľa záväznejší dokument. Teda.
0: Ale dobre hovoríš, ja si, myslím, že, ja si myslím, že ten rezortizmus ako taký, nazvime to zjednodušne, rezortizmus, vieme čo robí, vieme proste moc nad rezortom, 4 roky a hotovo. Rezortizmus e, e, je proste pliagou, ktorá, ktorá bráni mnohým dobrým myšlienkám, mm-hmm. všetci to vieme a toto, čo si povedal, tak tým sa to väčšinou ospovedlí, že koaličné vlády. Mm-hmm. Ale, ale teraz chcem trošku premostiť na to, čo sme sa predtým rozprávali, že toto chce možno tú diskusiu tých odborníkov alebo ľudí naprieč. Aby sa ale... proste zhodla nejaká sťaby 5 ľudí, ktorí napíšu manifest, ako takedy napísali tý Kýža Spol teda, a, a Filko e, ohľadom tohto UHA hm, hodnoty za peniaze a nemusí to sa celý manifest že a nech sa na niečom dohodneme a potom proste sa dá podľa mňa vymysleť systém ktorý, ktorý ten rezortizmus potlačí a pritom nechá tým stranám priestor na to čo oni tak strašne chcú, hej, čiže podľa mňa sa to dá vymysleť, netriviálne mm-hmm. ale dá sa to vymysleť ale proste musí sa toto stať, lebo ja neverím v reformovateľnosť akéhokoľvek rezortu a dlhodobú udržateľnosť, mimo veľké výnimky, čo v tejto chvíli vnímam, že je ministerstvo financií, mm. ale to je štát štáte. Hej?
1: No, ja mám pocit, že na túto cestu sa už tak nejak nastúpilo, lebo OECD vo viacerých štúdiach Slovensku presne odporúča posilniť toto centrum vlády.
0: Hej, však, ja to čiže,
1: čiže evidentne už to v povedomí aspoň tých pár kľúčových e, úradníkov, neviem, či politikov je. A asi to chce počkať na nejakého premiéra, ktorý bude silný a bude chceť teda presadzovať nejakú premiérskú víziu vládnutia a, a mať dosah aj na to, alebo kontrolovať rezorty či plňa úlohy, ktoré sú vytýčené v tom programom vyhlásení. Lebo ono je to vlastne o prispôsobení nástrojov nejakého menežerského riadenia z úrovne toho premiéra tak aby vedel odkontrolovať, či sa v jednotlivých rezortoch dosahujú tie úlohy a ciele, ktoré sa vytýčili pri zostavovaní vlády. No a tak uvidíme, že koľko to ešte no, potrvá, ale podľa mňa tým smerom to ide.
0: No ja mám, ja mám pomerne dlhú skúsenosť aj v komerčnej sfére. Tam je to vyriešené pomerne jednoducho, poviem ti to, ti to na príklade investície. Ne je akokolvek veľká investícia, investuje sa do nejakej prevádzky, Ta prevádzka, prevádzka, prevádzka má svojho šéfa, ktorý je nekonečne silný v takej komerčnej firme, v rámci nejakého organizačného poriadku, má moc nad ľuďmi, nad procesmi, nad všetkým. Ale keď sa investuje, neinvestuje šéf tej prevádzky, investuje nejaký nezávislý útvar, ktorý samozrejme v súčinnosti s tou prevádzkou, ale celú tú investíciu až do, okam, do okamihu, keď sa to skoladuje, Ukáhnu, keď je to funkčné potom si to ten šéf prevádzky preberie a už potom za využívanie tej investície a za všetko samozrejme zodpovedá on hej. a potom to možno kostrba to a neviem ako ja volám, že ja si myslím že veľké reformy a to je jedno či dôchodková taká mm. onaká, ktorá, ktorá nesúvisí naozaj s nejakým procesom vo vnútri toho rezortu hej. ale už má presahy tak tie veľké reformy by mal, a teraz viem, že to znie možno idealisticky, ale mali by sa urobiť v súčinnosti samozrejme s tým rezortom, ale mali by sa drahovať, tlačiť na ne, vymýšľať, naozaj to vymýšľanie by som zdôraznil, e, trošku aj nezávisle od toho rezortu. Hej? A, Zaviesť a samozrejme nájsť ten okamžik, čo v investícii jasne, jasné. Zaradiš do investícií, dáš do účtovníctva, prebereš zodpovednosť, začneš používať ten stroj, ten filter, alebo čo si strašne aj drahé. Čiže neviem, či mi to podarilo vysvetliť, že niečo takéto možno by sa dalo nasimulovať a mohlo by to odkliať ten, ten, ten odpor rezortov hej, a, a naopak. Čiže, ale možno som naivný. No. Ale to je na takú diskusiu, do takej skupiny, čo si vyzvala príznika. Áno, áno.
1: Ja verím tomu, že tým smerom to ide, takže je to asi otázka času, že kedy dozrie čas na to, aby sa to naozaj udialo. A ty nejaký
0: ne, nejaký, nejaký návrat, ale to je návrat, myslel som do tej, do tej líniovej pozície, ale do nejakej exekutívnej funkcie to neláka? Rámci... Neláka ma
1: to. Neláka to máš to... navždy v sebe
0: vysporiadane. No,
1: áno. áno. Viem, že Viackrát teda ma lákali aj do politiky, ale to, to nie je niečo, čo by som ja veno, ako vedel venovať svoj čas, lebo je to strašne náročné a vyžaduje si to takého extrovertného človeka, ja som skôr taký introvertný, takže toto by mi nesedelo, no a vyskúšal som si to riadenie ľudí vo veľkom kolektíve a tiež to je pomerne náročné, hej. Mne vyhovuje skôr tá expertná práca naozaj, že využiť tie moje skúsenosti tým, že ich odovzdám niekomu, kto to bude potom manažersky vedieť, dobre uplatniť a to je niečo, čo ma aj baví.
0: A to si myslím aj treba, aby si robil. Bola by škoda, keby si prestal. No dobre. Takže kedy spolu niečo urobíme?
1: To práve robíme to rozhovor
0: okrem tohto podcastu už už 20 ale... rokov 15 rokov hľadáme hey, hey, hey. ale myslím si, že príde čas kedy spolu niečo urobíme určite no dobre, takže ja ďakujem pekne ja si myslím, že že sme tie témy alebo to, čo sme, to, čo sme chceli sme si povedali, hlavne sme, som chcela, aby sme predstavili teba, aby sme ukázali že, že existuje Človek a osobnosť, ktorá, predtým sme mali také podheslo, že žijú v tieni veľkých projektov, teraz sa snažíme to tieň, to vyzerá tak trošku, ako keby vieš, tak možno budeme mať iné heslo, ale ty nežiješ v tieňi, ale čo sa týka tieň veľkých projektov, za tebou sú veľké projekty a zaujímavé veci, zaujímavé výzvy. A určite sa oplatí, aby ťa x ľudí sledovalo a tvoju prácu sledovalo.
1: Fraktály Pavla Boroša, Juraja Jakúčerov a Rada Simona, prednešok končia. Ešte raz ďakujeme nášmu dnešnému hosťovi a nesmieme zabudnúť na spoločnosť Sentire, ktorá nám umožnila toto nahrávanie.